Nosotros conocemos la historia de Elías. Vemos en el capítulo anterior, en el 17 y en el 18, como Elías, un hombre sometido al Dios Todopoderoso, que le creyó a Dios, Dios lo usó poderosamente. Elías fue uno de los grandes profetas de Dios. Elías predijo la sequía. Elías fue usado por Dios para sanar al hijo, al hijo de la viuda de Zarecta. Elías, entre otras cosas, hizo que el cielo se cerrara y no lluviese, el cual hubo una gran sequía. Elías fue un hombre que por la gracia de Dios, Dios escuchó sus oraciones e hizo descender fuego del cielo. Cuando restauró el altar ante aquellos 450 profetas que servían a Baal. Elías fue un hombre que nunca dudó del poder de Dios. Un hombre ferviente en el espíritu, hermanos. Fue un hombre que después de haber sido usado por Dios en tantos milagros poderosos y que no solamente cerró el cielo sino que también Dios escuchó su oración e hizo descender lluvia del cielo hermanos esos milagros sobrenaturales hermanos lo hace Dios a través de todo aquel que se somete en espíritu y en verdad que se niega a sí mismo. Y hablamos de Elías restaurando el altar y sus grandes hazañas delante de Dios son por lo que por lo regular nosotros Vemos a un Elías triunfante en el poder de Dios. Mas no ponemos atención o pasamos de manera desapercibida la mirada cuando la palabra de Dios nos dice que Elías después de haber sido usado por Dios cuando hizo descender fuego del cielo y mató a aquellos profetas de Baal un hombre que no le tuvo miedo enfrentarse a esa gran multitud 
a hombres malos, idólatras, hijos del diablo. Él fue victorioso hasta en ese momento, hermanos. Pero aquellos profetas que él asesinó, dependían de Jezabel. Y Jezabel no era cualquier persona, no digo cosa, porque nosotros no somos cosa, somos personas. Jezabel no era cualquier persona, era mala, mala, mala. Y no se quedó de brazos cruzados, sino que le mandó a decir a Elías, le mandó un mensajero y le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no puedo tu persona como la de uno de ellos. En pocas palabras, le mandó a decir, te voy a matar. Así. Entonces dice, viendo pues el peligro, versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, estas palabras que expresó aquel gran hombre de Dios, fueron unas palabras humanas porque él pudo experimentar el miedo ante la amenaza de una mujer en otras palabras le entró la ansiedad y eso es muy peligroso para todo aquel que lo vive el tener miedo. Puedo considerar que él entró en un estado de depresión. Lo digo por las características que vemos más adelante. Entonces la palabra de Dios nos dice en primera carta de Pedro. Capítulo 5, dice, echar, versículo 7, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo miedo, toda preocupación, todo temor, se tiene que poner en las manos del Señor, confiar que Él es poderoso para guardarnos de cualquier peligro. Elías no estaba haciendo nada malo, porque él estaba obedeciendo al Todopoderoso. 
Y hermanos, cuando uno está obedeciendo a Dios, no hay de qué temer. No importa que esté sufriendo persecución. No importa que esté sufriendo una enfermedad. No importa que esté sufriendo escasez. Con mi mano fuerte y poderosa, yo Jehová te sostengo. Bendito es el nombre del Señor. Y a Elías tal parece que se le había olvidado quién era su Dios. Había él puesto el problema en sus manos, huyendo de Jezabel. Y hermanos, ciertamente nosotros tenemos que ser sabios y precavidos como humanos que somos. No podemos ignorar la maldad. Mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Entonces, Elías andaba huyendo y dice... El versículo 6. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo. Basta ya Jehová quítame la vida. Pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Cuando uno sufre la amenaza, la persecución... Se te va el hambre. Se te va el sueño. Te entra la preocupación. No eres. Usted no es en sí. La persona que debe de ser. Presente estás en el cuerpo. Pero tu mente. Estás pensando en el problema. Meditando en el problema. Eso es lo que el diablo quiere, que pensemos en el problema. Pero el Señor nos dice, meditar en mi palabra, meditar en mí, que soy todopoderoso para dar solución a las cosas, a los problemas. Y el quien está meditando en el problema y en el problema se amarga, pierde el gozo. Pierde el contentamiento. Y así desafortunadamente. Algunos están pensando. En el problema que no tiene. Solución. Poderoso es el Señor. Él perdió el apetito. Porque tuvo que venir el ángel. Y le tocó y le dijo, levántate y come. Me lo imagino ahí acostado, dormido, aún 
en plena luz del día, hermano. El hombre se deprime, no quiere saber nada de nadie, que no lo moleste. Lo mismo le es el día que le, que le es la noche. Ahí estaba Elías, aquel gran hombre de Dios, que hizo descender fuego del cielo, que mató a los profetas, que atendió a la viuda e hizo, fue usado por Dios por un milagro sobrenatural que el aceite no le escaseó y le sanó al hijo todo por el poder de Dios y ahora después de la victoria estaba él derrotado por una simple amenaza y no es por menospreciar la ignorancia o la amenaza que venía de esta mujer el diablo usa tanto a la mujer como al hombre, a todo aquel que se deja usar. Pero los verdaderos hijos de Dios no nos intimida nadie. Nadie nos intimida, hermano. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Les voy a decir un secreto públicamente. En un principio, cuando comenzaba a predicar los miércoles y todo estaba cerrado, que no podía llegar a los cultos, De parte de una mujer recibí amenazas que veía las predicaciones y burlándose de mi persona y de cómo nosotros nos comportamos aquí. Dijo, voy a escribir mensajes ahí durante la predicación para que te quiten del altar. Eso en mi humanidad me molestó, me enojé, no dije nada a nadie, solamente orar, solamente orar. Pensé de alguna manera ir con nuestro pastor y comentarle, ¿y qué hago? Yo digo, yo eso lo ignoro. Yo sé quién soy ante Dios. Y yo me voy a seguir parando donde el Señor me ha puesto por su gracia. Dice el Señor, someteos a Dios y resistir al diablo. Y uno no porque ande uno queriendo, sonriendo o sonriendo uno a las personas para decir, no, es que tú eres el culpable de eso, no, los problemas llegan muchas veces sin buscarlo uno, todo cuando uno quiere agradar a Dios hermano 
Entonces, ciertamente me robaba el sueño ese problema. No me dejaba concentrarme porque a veces predicando y yo pensando, estará ahí ya escribiendo cosas, chismes, calumnias. Es lo que yo pensaba, no me concentraba a veces bien, predicando y a la vez meditando, Señor, toma control de la situación. La lucha del cristiano es una guerra espiritual, hermanos. Por eso siempre uno tiene que orar los unos por los otros. Porque se ve tan fácil el pararse aquí, pero atrás de aquí, antes de venir aquí. A veces hay una lucha terrible. Pero a Dios sea toda la gloria que nos guarda y nos protege. Nada. No hay que temer, manada pequeña, nos dice el Señor. Adelante, que Cristo está a las puertas. Y Dios bendiga a aquella persona que quiso causar calumnias. Y así como esas, otros problemas más, fuera, hacia uno, todo, por predicar la bendita palabra de Dios. Pero... No hay que intimidarse. No hay que intimidarse. Nos guste o no nos guste, hay que hablar la verdad y vivir la verdad. Poder de Dios. Sigue diciendo, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó. 40 días y 40 noches hasta Joré, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino él, palabra de Jehová, al cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Le doy gracias a Dios, porque ha fortalecido mi voz, porque... Estaba a punto de no presentarme ahora a predicar por causa de que estuve enfermo y todavía a veces tosía. Le dije a un, al hermano Eugen, prepárate por si acaso. Y hermanos, confiando en el Señor, hay que poner la confianza y ponernos en su disposición. Él dice, quiero obediencia a los demás. Yo me encargo. Alabado sea el Señor. Él es el que cura la tos, el que cura todo. Solamente Él quiere obediencia. Poder de Dios, alabado y glorificado es tu santo nombre, Señor. Bendito es el nombre de Dios. He observado que hay hombres que se meten en la cueva por sí solo. Dios no mandó a meter a Elías a la cueva. Él se metió por su cuenta propia por causa del temor que aquella mujer le mandó a decir, te voy a matar. Daniel, por causa... De Dios 
por el amor a Dios que él violó el edicto del rey Darío, me parece. Él nunca dejó de orar. Lo metieron al foso de los leones. Él no se metió, lo metió el diablo. Pero el Señor lo guardó y lo rescató. Pero este varón viene y se mete a la cueva. Y le dice al Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí no me eres útil, ahí encerrado, encuevado. Y fíjense lo que le contesta Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. El Señor le estaba dando una orden, sal fuera. El Señor bien que pudo haberlo tomado de la manita. A ver, vente Elías, pobrecito, tienes miedo, y vente, vente Elías. No, 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 el Señor le dijo, sal fuera. Y así mismo el Señor no te está mandando a decir, te está diciendo, hermano, allá donde usted está escuchando, sal fuera. En el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces allá? Poder de Dios. Es lo que el Señor está preguntando a cada uno de aquellos que no le están buscando como se debe. Le está preguntando a la iglesia que ha dejado su primer amor. Sal fuera. ¿Qué haces ahí? Te quiero afuera, hablando, predicando mi santo nombre, de que estoy a las puertas de levantar a mi pueblo. Poder de Dios. Y nosotros, hermanos, que hemos visto la gloria de Dios moverse en el altar en nuestras vidas tantos predicadores como maestros músicos como los que cantan dirigen de esa manera gloriosa un devocional Allá están recordando 
glorias pasadas. Y ahí están encuevados, encerrados. Primero era por el temor del COVID. Bajo la excusa del COVID, no voy a la iglesia. Pensaban en aquellos tiempos. Pero ahora, ¿qué? ¿Cuál es tu excusa? Si hay libertad para llegar a la casa de Dios. Hay libertad. Estás con ese temor ahí. Como Elías. Y el Señor te dice, ahí encuevado no te quiero. Ahí encuevado no me sirves. Ahí encuevado no te necesito. No, 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 no. Yo te quiero afuera. Sal de ahí. Poder de Dios. Y el Señor nos pregunta, ¿en dónde está mi iglesia que conoce la verdad, que tiene la verdad, pero andamos con las manos escondidas y con la boca cerrada? Sal fuera e ir y predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Poder de Dios. Es tiempo de salir. Dios bendiga a cada pastor. Pero cada pastor dará cuenta al Señor. Y el pastor, cada pastor tiene que envolverse con la comunidad. Hablando del poder de Dios. ¿En dónde está aquella iglesia que hacía cultos en la calle? Que hacía culto en el hogar. Que hacía culto en el parque, en la plaza. ¿En dónde está? No, pues, podrá decir con el debido respeto. No, pues que las leyes están duras ahora. Ya no quieren que se predique la palabra de Dios, porque hay una multa en aquel lugar. Llega la policía, está prohibido, y por aquí. No, 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 no. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ciertamente tenemos que ser respetuosos de las leyes terrenales, pero donde gobierna capital. No manda marinero. Cristo es el capitán. Dice la alabanza. Y en esta barca, Cristo es mi capitán. ¿Verdad? No lo sabemos. Algún espacio debe de haber por ahí para alabar al Señor, para cantarle. ¿En dónde está la iglesia? Cuando se está debatiendo una ley que va contra, lo, contra las sagradas escrituras. No levantamos la voz ni hacemos un clamor. 
La iglesia debe de pararse en los juzgados y orar. Por lo menos cada mes, y si se puede cada semana, bien. Para que gobiernen con la justicia de Dios. ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde estás, hermano? Sal de ahí. Cualquier se para en la esquina a leer la carta, a hacer un show, a hacer cualquier cosa y no hay problema. La gente le gusta, la gente se montona, la gente le aplaude y aunque ellos no pidan le dan todavía ahí su dinero. Ah, pero si se para un hijo de Dios a proclamar que Cristo salva, que sana, que cambia, que transforma, que viene. Entonces ahí sí hay problema porque el diablo le molesta que un hijo de Dios levante la voz diciendo, Cristo viene. Poder de Dios. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Sigue diciendo. Cuando el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? El versículo 11 le dijo, he aquí Jehová que paseaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente el Señor le pregunta dos veces, ¿qué haces aquí? En los versículos anteriores, Dos veces le, le dice, levántate y come, porque no tenía hambre. Cuando uno está enfermo, hermano, por más buena que esté la comida, no hay hambre. No hay hambre. Si uno quiere vivir, tiene uno que esforzarse en comer esa comida. Porque si estamos mal de la boca, ahí hay problema. Podemos estar mal quizás de cualquier otra parte del cuerpo, pero si estamos mal para tragar, para comer, entonces el que no come, se muere. De igual manera, hermanos, si no comemos palabra de Dios, vamos a morir espiritualmente. Me llama la atención que Elías estaba, salió, Dice, a la puerta. El Señor le dijo, sal fuera. En otras palabras, Él se asomó. 
Le pongo el ejemplo. Nosotros estamos hoy, en este momento, adentro. Si yo salgo, estoy ahí en la puerta. No estoy afuera todavía. En otras palabras, Elías se asomó por la puerta a ver qué pasaba. No se atrevió a salir todavía. Porque escuchó el terremoto, escuchó el silbido, escuchó todas esas cosas. Pero Jehová no estaba en ninguno de esos acontecimientos. Entonces, si no estaba Jehová, ¿quién? ¿Quién estaba haciendo ese ruido? Pues el diablo, que es un imitador, viendo cuando Elías se decidió a salir... Y ahí va Elías, quizás un poco débil, quizás dudando y ahí va Elías. Y llega a la puerta y empieza a escuchar, ¿qué es esto? El enemigo siempre se va a levantar cuando un hijo de Dios toma la iniciativa de salir de su entorno. Y el enemigo le pone obstáculos tú no puedes todo te va a salir mal se lo digo por experiencia en estos momentos lo estaba experimentando por causa de la tos cosa insignificante pero de alguna manera indispensable para poder hablar y sobre todo la bendita palabra de Dios damos a Dios la gloria la honra y hablar siempre lo que Él pone en nuestra mente y en nuestro corazón, con libertad, con conocimiento, con amor. Poder de Dios. Cuando Jesús caminó, vamos al Mateo capítulo 14. Para que lo veamos mejor. Versículo 26. Jesús anda sobre el mar. Pero el versículo 26 dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tené ánimo. Yo soy, no temáis. Y de esta misma manera, el Señor te dice, sal fuera, hermano. No temas, no dudes, yo estoy contigo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Gran parte de nuestros hermanos no pensaban alejarse del Señor. Sin embargo, en un principio, debido a la cuarentena, 
Cuando no se alimenta el Hijo de Dios del pan de vida que es Cristo, de ahí se vale el enemigo, así aquí está solo, aquí no hay quien le dé palabra, aunque tiene la palabra ahí, le manda el enfriamiento espiritual y ahí va enfriándose y hoy muchos están fuera un momento en el que me llegó un dardo ya casi para ya casi estaba yo listo para venir para acá la casa de Dios para congregarme y dicen, no te congregues, ya, ya no te congregues. La carne estaba tranquila, descansando, ya empezando a comer más. Inmediatamente me tuve que levantar de mi cama enojado y digo, Señor, reprenda al diablo. Hay que congregarse y buscar a Dios más que antes de la prueba, con más fuerza con más unción, con mayor entrega, poder de Dios. Entonces, Pedro dice, versículo, creo que es el 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento así que el Señor nos dice sal fuera no te quiero ver ahí mientras esté en la cueva tiene contento al enemigo ahí lo tiene contento pero cuando el hijo de Dios empieza a tomar iniciativa de buscar a Dios entonces como podemos ver el enemigo se levanta queriéndole poner obstáculos, miedo, duda, temor, desánimo. Y así desafortunadamente, algunos no quieren llegar a la casa de Dios porque de su corazón está dispuesto. Pero la carne, que no es no ha sido sujetada por el Espíritu de Dios, piensan humanamente y dicen más de lo mismo, ver las mismas caras y ahí se van pensando erróneamente, diciendo así estoy bien, no voy a la iglesia, me va bien acá en la vida, a Dios no le agrada eso, aunque no le sirvas a Cristo o nunca le hayas servido a Cristo, 
El Señor te dice, sal fuera, que quiero salvarte, quiero tratar contigo. Sal de ese vicio, sal de esos malos caminos y ven a mí. Poder de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera, despierta, despierta, vístete de poder, oción, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni mundo sacúdete del polvo levántate y siéntate Jerusalén suelta las ataduras de tu cuello cautiva hija de Sion Elías en un principio antes de meterse a la cueva estaba durmiendo bajo un árbol llamado Enebro Ahí estaba durmiendo. El Señor no nos quiere ver durmiendo espiritualmente. No. El pueblo de Dios está despierto. Listo y preparado. Esperando el sonar de la trompeta. Pero es una gran tristeza. Que también... Hay un pueblo que ha conocido al Señor, que se encuentran durmiendo, se encuentran en sus afanes, han manchado sus ropas de santidad. El problema no es que la hayan manchado, el problema es que no quieren limpiarse. El problema no es que estés en la cueva. El problema es que no quiere salir de la cueva. Algunos, ya hasta el pastor los ha visitado. Algunos hasta ha hecho el intento de comunicarse de alguna manera con ellos para traerlos al redil. Pero se esconden, se rehusan. Pero el Señor, de alguna u otra manera, te sigue molestando y te dice a ti, hermano, sal fuera. En el nombre poderoso de Jesús. El Señor le dijo a Elías que saliera afuera porque todavía su ministerio no había terminado. Cuando Elías salió, vamos de nuevo al primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 
Ve. Vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Sel por rey de Siria. Y ahí le siguió diciendo a quienes más tenía que ungir. Entre ellos ungió a su sucesor, a Eliseo. Por esa razón, usted que está deprimido, que se siente olvidado, alejado de Dios, que siente que no vale nada, que se siente sucio, que no le importas a nadie, Señor te dice hermano, sal fuera y vuelve por tu camino, es decir, tienes que salir y volver al camino que nos conduce a la vida eterna, tienes que volver a retomar lo que el Señor puso en tus manos, sea el ministerio o lo que sea, aunque no tengas ministerio, el Señor quiere que vuelvas a su camino, y parados firmes y erguidos cuando vemos que aquel tiempo se acerca de que Cristo viene y viene ya poder de Dios Qué curioso que el Señor le dice a Elías dos veces ¿qué haces aquí Elías? Los que son padres y han, en, en alguna ocasión, han mandado a sus hijos a un mandado y creyendo que ya su hijo ya mero llega del mandado y por alguna razón todavía su hijo no ha llegado y ellos salieron por ahí tantito a asomarse y lo ven que ni siquiera ha ido al mandado, se entretuvo quizás ahí jugando o, o qué sé yo, pues posiblemente perdió el dinero algo pero no ha llegado y el padre viendo esperando que ya es hora de que regresara del mandado y lo ve que está ahí y le dice de manera molesta ¿qué haces ahí chamaco? ¿verdad? Y si fuera en un lenguaje así coloquial, diciéndole a Elías, sal fuera, caramba, por el amor de Dios, sal fuera, te vas a morir ahí adentro, caray, sal fuera, dice el Señor. Mi presencia irá contigo a donde quiera que fueres. Solamente no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, iré contigo. Eso es para todo aquel que se esfuerza en buscar y agradar a Dios. Su presencia no nos deja. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. 
Ya para concluir, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 2 al 5 dice de la siguiente manera. Yo conozco tus obras y tu guardo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido todavía Aún en la cueva, aún usted en su rebeldía, que no ha buscado a Dios, todavía hay oportunidad para que usted sea salvo. Todavía algunos, en la infinita misericordia de Dios, todavía se, se conservan salvos. Pero si siguen en ese proceder, si siguen en ese mal caminar, ahí encerrados, cuando nosotros no queremos buscar a Dios, no queremos congregarnos, estamos bien cómodos en cualquier otro lugar, menos en la casa de Dios, y decimos, no voy, y no voy, y no voy. Pero si sigues de esa manera, dice la palabra de Dios, entonces quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido. No juguemos con la misericordia de Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Pero también olvidamos que Dios es un juez justo. Y nos va a pedir cuentas de todas las cosas. Es tiempo de que dejemos ya el miedo. Es tiempo de que dejemos de estar allá cómodos, durmiendo, paseando, haciendo tantas cosas. Y estamos descuidando nuestra salvación. Así que es tiempo de salir y salir fuera no salir y solamente quedarse asomándose las cosas no hay que salir y trabajar accionar predicar su bendita palabra dar a conocer seguir dando a conocer de que Cristo viene por su pueblo Dios le bendiga sal fuera ya en el nombre de Jesús